São muitos lugares num só lugar. Campo, cidade, montanha, sol e mar. Este jingle que você está ouvindo no fundo é da campanha São Paulo para Todos, lançada este ano pelo governo do estado de São Paulo. Ela engloba uma série de ações que tem como objetivo colocar o turismo na agenda prioritária do estado, posicionando São Paulo como um produto turístico. No centro desta campanha está a ação que gerou um efeito cascata em todo o país, a redução do ICMS sobre o combustível de aviação de 25% para 12%. A medida, anunciada em fevereiro, fez com que diversos estados também reduzissem o imposto, aumentando voos em todo o território nacional. Em São Paulo, o impacto foi sentido bem rápido e já resultou em mais de 700 novas frequências anunciadas pela Azul, pela Gol, Latam e Passaredo, muito mais do que os 490 voos previstos no início. Com a desoneração, o Estado abriu mão de 205 milhões de reais na arrecadação de 2019. As ações integradas, no entanto, vão movimentar a economia em 7 bilhões de reais em um ano. Esta agenda ainda engloba outras ações, como campanhas de promoção, melhora na infraestrutura turística e o estímulo à aviação regional, criando um ecossistema de turismo em todo o estado. Os planos e os possíveis impactos deste programa a gente debate agora. Eu sou Anderson Mazeto E eu, Lísia Minelli. E este é mais um MECast, o seu podcast semanal sobre tudo o que é notícia no turismo. MECast as principais notícias do turismo, comentadas por quem cobre o dia-a-dia -dia do setor. São diversas ações, e ninguém melhor para detalhar todas elas do que o próprio secretário de Turismo de São Paulo, Vinícius Lumertz. O ME conversou com ele durante o lançamento do programa de stopover da Azul, na última semana, e ele enumerou os impactos e os esforços da campanha São Paulo para Todos. Olha, a nossa previsão inicial era de um impacto de valor de produção na economia, para 12 meses, em torno de 6,9 bilhões de reais. Agora, o impacto é em toda a cadeia do turismo. O que eu posso dizer que aconteceu até agora? Foram gerados de forma direta cerca de 6.500 empregos esse ano. E, e se você colocar os indiretos, isso vai provavelmente para o dobro, né? 12, 13 mil empregos aqui em São Paulo. Então é toda a cadeia que está sendo azeitada por uma política agressiva, uma aposta que abriu mão de muitos impostos durante um período, é uma imposta incerta, toda aposta é incerta, né? mas que nós, como você mesmo comprovou, nós estamos tendo resultados melhores do que nós prevíamos. Esse é o valor da aposta, você aposta né, num princípio, qual é o princípio? O princípio é que menos impostos gera mais desenvolvimento econômico, e desenvolvimento econômico produzem impostos, além de produzir empregos. Muitas coisas vão acontecer nessa direção, quando você vê o aeroporto de Guarulhos, a linha 13 chega a 1.700 metros, mas não chega, agora vai chegar. Né? Quando você vê que o trem tem cidades, que é muito importante para a Azul, para o John Rogerson, para eles, e para virar copos, você entender que nós temos... Uma, um trem intercidades programado é, que vai até Americana, mas passa por vem de São Paulo, né, Jundiaí e vai até Americana ali. esse projeto é um projeto antigo que está voltando pra, agora para a execução foi apresentado pelo secretário Baldino na nossa reunião de hoje, novamente com mais detalhes mas faltam 8 quilômetros para que essa intercidades ela toque vira copos, né? Então, é determinação do governador que esse projeto seja adaptado é, para os 8 quilômetros, porque daí você vai ter um aeroporto a mais, completamente conectado a, 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 inter, a intercidades e a São Paulo, né? E ao sistema de metrô, né? Então, você realmente vai buscando em várias 
de várias formas os resultados, desde promoção até essas facilitações para fazer com que o Brasil seja, do ponto de vista internacional, viável em preço, viável em frequência e internamente também ofereça alternativas internas palatáveis para o, o, o emissivo para que ele queira é, permanecer aqui. Bom, já ficou claro o impacto. Agora, para a gente entender um pouquinho mais dessa campanha, vamos chamar o nosso repórter Igor Regis, que estava lá no lançamento do governo. Igor, o que, que já foi feito até aqui e o que torna possível que o secretário de Turismo, Lumerts, preveja esse impacto? O fundamental para o Lumerts estar tão otimista para que esses planos tenham sucesso é, é o fato de que esse programa ele não está centrado em uma coisa só. A gente vê muitos programas estaduais centrados em uma coisa que vem para salvar a pátria. Esse programa não, ele tem diversas bases. E a aviação é, é somente uma delas, ou no caso a principal. Eles estão estruturando esse programa de voos para trazer mais turistas para São Paulo. Por trás disso, eles estão liberando investimentos para melhorar a infraestrutura turística. Tem todo um processo de treinamento, inclusive o Vice de São Paulo lançou durante a BAV um programa junto com o SEBRAE para capacitar receptivos em São Paulo, até porque o Lumerts e toda a secretaria apontam que os receptivos em São Paulo são um grande gargalo. As pessoas não vendem em São Paulo porque não tem, não tem um receptivo para receber os turistas aqui e montar programas de turismo. A gente está tendo também um investimento em logística. É, até o Luiz Antônio Sobrinho, ex-Aero Europa, foi contratado para um novo cargo, que é o diretor técnico de modais e transportes da secretaria. O que, que esse cargo vai fazer? Ele vai fazer a integração com os aeroportos, para que as pessoas consigam chegar e sair dos aeroportos para aproveitar destinos. É, nesse plano também você vê uma estratégia de levar o transporte da CPTM até o aeroporto, que foi um projeto que ficou meio inacabado. Então, eu acho que o que ele vê como um trunfo para esse programa é que ele tem várias bases, ele está criando todo um ecossistema para que o turista se sinta atraído a chegar em São Paulo e que quando ele chegue aqui ele tenha toda uma estrutura para recebê-lo. Igor, até agora, mais de 700 voos já foram anunciados. Não dá para a gente falar de todos eles, mas a gente pode resumir quantos voos cada companhia já anunciou e quais são os principais destinos? Foram diversos lançamentos é, que ocorreram no Palácio dos Bandeirantes. O, o Dória, inclusive, o governador João Dória, ele fez questão de que muitos desses lançamentos acontecessem no próprio Palácio para reforçar essa prioridade que está sendo dada para o turismo. É, a gente teve lançamentos da Passaredo, da Azul, da Gol e da Latam. Teve lançamentos iniciais nas primeiras, nos primeiros meses de programa, mas também a gente teve diversos voos anunciados em sequência. A gente pode destacar aqui que já chegou a 700 voos. Isso supera em mais de 40% os 490 previstos pelo governo. O próprio Lumerts, ele confidenciou para mim, a gente conversando no Palácio, ele falou que eles não esperavam essa adesão em massa tão rápido como foi nesse caso. Eles esperavam um pouco mais de 490 como era o previsto, mas 700 foi algo realmente acima da meta. A gente pode destacar a forte presença da Passaredo. Passou a Passaredo, já teve 220 voos anunciados. Ela teve um anúncio de 62 voos e depois outro anúncio de 158. Esse segundo anúncio foi depois que ela conseguiu os slots em Congonhas. Só a Azul já tem mais de 300 voos anunciados. A Gol já ultrapassou os 100 voos, está chegando na casa dos 150. Já teve dois anúncios até e também vários anúncios de voos picados. 
O da Latam aqui que a gente não consegue prever. A gente sabe que ultrapassou já de 100 voos anunciados, mas a Latam realizou diversos anúncios, inclusive voos para Salvador, voos para Natal, voos para Lagoas. E o interessante nesses anúncios é que, como São Paulo reduziu o ICMS, isso gerou um efeito cascata. Vários estados também tiveram redução de ICMS. O Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Alagoas, se eu não me engano, também teve uma redução. Isso influenciou também para que esses estados recebessem esses voos que estão saindo de São Paulo. Teve diversos voos para outros estados, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, mas um dos motes da campanha, uma das exigências da campanha, foi que houvesse um estímulo à aviação regional. Então aeroportos como Araraquara, Barretos, Franca, São Carlos, Rotuporanga, agora vão receber voos de companhias aéreas grandes, como Gol, Latam, Azul. Tem até o aeroporto do Guarujá, que teve voos anunciados, mas ainda o aeroporto não está estruturado para receber. Ribeirão Preto teve um grande reforço de malha com esse, com esse programa. Campinas, Congonhas e Guarulhos também teve um aumento de oferta. Então a gente percebe um grande aumento de malha e com voos tem turistas. Né? Então isso é muito representativo para o sucesso dessa campanha. E vale ressaltar que além dos voos, é, veio com essa campanha, com a contrapartida das aéreas, a criação de um programa de stopover, ou seja... Não são só pessoas chegando em São Paulo ou passando por São Paulo, elas também agora têm um estímulo para parar em São Paulo. Igor, já que você mencionou o stopover, explica para a gente como que vai funcionar esse stopover e quais são as companhias que já anunciaram esse programa. E além dos novos voos, é, quais são os outros compromissos que fazem parte desse programa São Paulo para Todos? Lísia, como você mencionou, a gente já teve alguns lançamentos de programas de stopover. O primeiro foi o da Gol, que contou inclusive com a presença do presidente da Gol, o Paulo Kaknoff. E como de costume, como vem sendo costume nesses anúncios, aconteceu também no Palácio dos Bandeirantes, com todo o secretariado, com o governador João Dória. E agora em outubro a gente teve outro lançamento, que foi o da Azul, com um programa de stopover que inclusive vai contar com o apoio da operadora da companhia, que é a Azul Viagens, que vai formatar pacotes para esse programa de stopover. O programa ele integra os três aeroportos paulistas, os principais aeroportos, que é Congonhas, Guarulhos e o de Viracopos, em Campinas. O cliente que desembarca em um desses aeroportos para usufruir do stopover, ele tem que embarcar novamente no mesmo aeroporto. É, a quantidade de dias que ele pode ficar tem que ser no mínimo 12 horas e no máximo 3 dias ou 2 dias, varia de acordo com a companhia. É, vale ressaltar que ele paga novamente uma taxa de embarque do aeroporto que ele está fazendo o stopover. Ou seja, se ele desembarca em Guarulhos, ele, ele tem que pagar a taxa de embarque desse aeroporto novamente para embarcar. É uma das contrapartidas do stopover. A bagagem ela tem que ser retirada e despachada novamente, como se você estivesse chegando novamente no aeroporto. No caso da Azul, que foi a última a lançar o stopover, ela também está oferecendo um, um serviço especial de ônibus. Ela vai ter 50 ônibus fazendo trajetos gratuitos do aeroporto de Viracopos, em Campinas, tanto para São Paulo quanto para Sorocaba, que é uma das grandes cidades ali da região. Bom, agora, em relação às contrapartidas, ficou acertado que elas investiriam em mídia no turismo do Estado, é, divulgando campanhas em suas aeronaves, o, o vídeo oficial da campanha, e também com um investimento em marketing. Para isso, foi criado um fundo de 40 milhões, no, no quais as companhias aéreas entram com dinheiro para a promoção do Estado. Para o ano que vem, está previsto um investimento de mais 44 milhões por parte dessas companhias aéreas. Vale ressaltar que além das duas, da Gol e da Azul, a Latam vai lançar esse programa de stopover em novembro. Já vai chamar para uma segunda fase do programa São Paulo para Todos, que é a entrada das companhias aéreas internacionais, que as contrapartidas ainda serão anunciadas pelo governo. 
Em muito pouco tempo, os resultados já começaram a aparecer. Esses novos voos já estão impactando a economia no estado. O IBGE mostrou que o turismo de São Paulo cresceu 7,7% somente nesse primeiro semestre. E o emprego gerado no setor de turismo cresceu 4,4%. São números bem superiores à média nacional. Igor, eu queria saber... Quais outros planos do governo para manter esses números em crescimento? É legal, Anderson, você ressaltar esse número de 7,7%, porque inclusive é um, um número que tanto o Lumerts quanto o João Dória batem em todas as coletivas sobre turismo. Estão fazendo questão de ressaltar que São Paulo está crescendo muito mais em termos de turismo do que outras capitais e até mesmo a média nacional. Como eu comentei antes, essa parte das companhias aéreas é somente uma etapa do programa, é uma base do programa. É, tem várias outras... A primeira delas é o investimento em infraestrutura turística. Para você ter uma ideia, só esse ano o governo ele já disponibilizou mais de um bilhão de reais em créditos para os municípios. Diferentemente de ou, anos anteriores, e que os, a Secretaria de Turismo servia somente como um repasse de dinheiro para obras públicas de turismo, os municípios agora vão ter que apresentar projetos para que o, o Estado libere. Foi criado, inclusive, o Programa de Crédito Turístico, que é em parceria com a Desenvolve SP, que é o Banco de Fomento do Estado de São Paulo. Só ele vai liberar um bilhão em créditos para municípios de interesse turístico e também instâncias. Esse dinheiro ele vai ser destinado a negócios voltados a serviços de atendimento, acomodação, infraestrutura turística e até projetos de melhoria de infraestrutura. Além desse 1 bilhão, que é por meio da Desenvolve SP, em parceria com bancos públicos como a Caixa, Banco do Brasil, BNDES, o próprio governo já vai liberar 242 milhões este ano em créditos suplementares para os municípios. Já teve um anúncio de 100 milhões no começo do ano, agora mais recentemente teve uma outra liberação em convênios que totalizou 119 milhões, que inclusive contou com a presença de mais de 300 prefeitos no Palácio dos Bandeirantes. E agora até o final do ano, o governador já declarou que eles vão liberar outros 123 milhões para totalizar esses 342 milhões em verbas disponibilizadas pelo governo. São Paulo está investindo numa malha ferroviária para ter uma logística turística um pouco maior. Vale ressaltar que, além das próprias iniciativas do Estado, a gente tem parcerias importantes. O Vice de São Paulo, com o Tony Sando, está ativamente participando dessa campanha. Eles, inclusive, já fizeram algumas ações, como eu mencionei, a criação de um, de um projeto junto com o Sebrae para capacitar receptivos. Eles também estão trabalhando junto com a Brastoa para formatar pacotes turísticos com operadoras para o destino São Paulo. Então, como a gente pode perceber, tem muitas bases e a expectativa é de que elas façam com que esse crescimento no turismo seja ainda maior. Tendo o comando do turismo do Estado um ex-ministro e no próprio governo do Estado um governador que já atuou e sabe como funciona o mercado de turismo, ajuda muito. É, a gente está vendo que está tudo muito bem estruturado, mas a gente sabe que nem tudo sai como planejado na administração pública. Igor, você que acompanhou bem de perto todos esses lançamentos e já conversou com o Vinícius Lumertz mais de uma vez e com o próprio Dória também, eu queria saber de você, quais são os desafios nesses projetos de formatar São Paulo como destino turístico? Para começar, um ponto que é fácil de identificar, mas nem tão fácil de resolver, que é o receptivo. O receptivo em São Paulo ele precisa de um impulso para que ele se torne mais parecido com o que é o receptivo em outros grandes destinos, até mesmo brasileiros, que tem um receptivo muito bem estruturado até já. 
Tem várias empresas de receptivo que fazem um bom trabalho no Nordeste, por exemplo, e aqui em São Paulo é preciso identificar essas empresas e dar o treinamento desejado para que elas possam atender o turista de uma forma satisfatória. Isso é um gargalo não só aqui na capital, mas também em diversas cidades do interior em que se quer fomentar um turismo a diversos segmentos, diversos nichos de turismo que existe aqui no estado. Outro grande gargalo que vem sendo abordado em quase todas as coletivas em que o governador participa é a concessão dos aeroportos do interior. É, a presença das companhias aéreas nesses aeroportos do interior está condicionada a uma melhoria de infraestrutura. Alguns aeroportos têm problemas de pista, outros problemas de terminal, outros problemas até para locais de trabalho, de de logística interna, então isso precisa ser resolvido para que se tornem atrativos esses terminais para a iniciativa privada. Então, esse processo de concessão ele ainda depende de obras públicas em diversos terminais para que ele ande. O presidente da BEAR, o Eduardo Sunovics, ele destacou que vários desses aeroportos que tiveram voos anunciados, eles precisam de pequenas melhorias, uma questão de sinalização, de pintura, de recapeamento da pista. Então, é algo que é possível de se resolver rapidamente. A gente sempre conta com imprevistos que acontecem no setor público em relação a essas obras. Isso resolvido, tem todo um processo de trâmite de concessão para que, de fato, esses aeroportos sejam concedidos e passem a ter uma estrutura um pouco melhor. Outro ponto é, depois de concedidos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ter o mesmo destino de virar copos, que está passando por uma recuperação judicial? É necessário não só conceder esses aeroportos, mas saber, saber para quem concedeu. A gente percebe que nesse plano do governo, é, essas bases elas dependem muito do trabalho das prefeituras. É necessário que as prefeituras façam a sua lição de casa para que a infraestrutura turística melhore e o destino se torne atrativo. O turista não quer chegar numa cidade que não tenha nada para oferecer para ele. Nessa linha de pensamento, a gente tem um grande problema. As eleições municipais elas ocorrem ano que vem. Essa conexão entre a Secretaria de Turismo e as prefeituras ela pode se perder em alguns casos, ela pode mudar de diretriz. Então, é um passo ainda que depende do, do que vai acontecer no ano que vem. E outro desafio ele acontece no que seria a pedra fundamental desse programa, que são os novos voos. É, a gente tem um mercado de turismo que depende muito da economia. Se a economia ela não anda, a gente não tem mais pessoas viajando e logo não tem mais pessoas para encherem voos. A gente tem mais de 700 voos que entraram em São Paulo e depende de turistas para enchê-los. Se isso não acontecer ao longo do período do programa, ou então do, ao longo do período da contrapartida que foi estabelecida pelo governo, é muito provável que muitos desses voos passem a não ser mais regulares ou até saiam de operação. E aí a gente volta a estacar zero. Então é preciso de incentivo para encher esses voos e para que o programa continue rodando e gerando esse efeito cascata positivo que é trazer novos turistas, trazer novos investimentos, trazer uma movimentação econômica maior e fazer o turismo do Estado rodar como o governo planeja. Igor, só para fazer um adendo, você falou em obstáculos. Acho que uma das coisas é, que mais as pessoas pensam quando se fala em São Paulo como destino turístico é ter o estado de São Paulo, os destinos paulistas, na prateleira do agente de viagens. Você já comentou um pouquinho sobre isso, mas é importante dizer que o Visite São Paulo está trabalhando junto com a Brastor para formatação de produtos, de pacotes, é, utilizando, obviamente, esses voos. Os voos são o começo de tudo, né? o governo está indo pelo caminho certo, mas se não, se não tiver esse foco comercial, não adianta, São Paulo não vai ser vendido. Isso é um ciclo, né? Para a operadora fomentar esse produto, ela precisa ter a segurança de ter um receptivo, ela precisa ter hotéis, ela precisa ter voos chegando, então é tudo parte de um ecossistema. 
A operadora é chave, mas essas ações elas vêm primeiro para que crie segurança, para que o operador crie um produto e que o agente de viagem saiba para onde ele está mandando o passageiro dele. São Paulo trabalha para ser o grande destino do Brasil, tanto doméstico como internacional. Como vimos, para o turismo acontecer, todas as engrenagens precisam funcionar perfeitamente. Não adianta ter hotel e não ter voo, não adianta ter voo e não ter receptivo, não adianta ter receptivo e não ter atrativos. São Paulo trabalha todas as pontas. Se todas essas ações trarão resultado, saberemos em breve. Este e outros assuntos você pode acompanhar no mercadoeventos.com.br, no nosso jornal impresso e também no MECast. Até o próximo episódio. Então, até o próximo MECast. <risos>